0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani mengungkapkan gambaran mengenai Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal yang pertama ayat yang ke-14, di mana firman Tuhan menyatakan demikian, Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Saudaraku, pasti ada yang langsung bertanya, bukankah di sini dikatakan bahwa para malaikat akan melayani penerima keselamatan? Kita bisa membaca ayat ini sebagai berikut. Para malaikat akan melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ayat ini tentu meninjau ke depan saat Allah kembali kepada bangsa Israel dan ke dunia non-Yahudi setelah gereja dipindahkan dari bumi ini. Perhatikan bahwa ayat ini tidak mengatakan para malaikat melayani mereka yang sekarang menerima keselamatan. Allah bekerja sesuai programnya dan dia mempunyai maksud atas segala sesuatu yang dilakukannya. Saudaraku, Kristus adalah anak, para malaikat adalah pelayan, Kristus adalah raja, dan para malaikat tentu saja adalah bawahan. Kristus adalah pencipta, dan para malaikat itu adalah ciptaan. Pada saat ini, Kristus itu sedang menunggu sampai semua musuhnya berada di telapak kakinya. Bapa tidak pernah memberikan janji seperti ini kepada malaikat manapun, tetapi dia mengatakan bahwa suatu saat nanti anaknya akan memerintah. Bagian ini menyatakan keilahian Tuhan Yesus Kristus dan pengagungan Tuhan Yesus Kristus. Dia jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab Ibrani pasal yang kedua. Setelah mempelajari tentang peninggian Tuhan Yesus Kristus di dalam pasal yang pertama, maka sekarang kita akan masuk dalam pembahasan mengenai penghinaan Kristus. Tuhan Yesus menjadi manusia, Dan ketika dia berstatus sebagai manusia, dia menjadi lebih rendah daripada malaikat. Dia diciptakan sebagai manusia dalam rahim darah Maria dan disitulah dia mengambil wujud sebagai manusia. Oleh karenanya, Kristus menjadi penampakan Allah dan dia adalah wakil manusia. kita hendak mencari tahu tentang dua hal yang berkaitan dengan Kristus di dalam kitab Ibrani ini. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa dia menyatakan Allah kepada manusia, dan yang kedua, dia juga menyatakan manusia di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mempunyai seorang wakil di surga. Saya mempunyai seseorang yang mewakili saya. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya merasa bahwa di ibu kota negara dan nasional, orang-orang yang terpilihlah yang seharusnya mewakili saya. Tetapi kenyataannya sebaliknya. Mereka ternyata hanya mementingkan diri sendiri dan program-program kesayangan mereka dan apa yang bergejolak di tengah masyarakat itu ternyata tidak berpengaruh terhadap mereka. Masa ketertarikan mereka kepada saya itu hanya sebatas masa pemilihan. Kemudian saya akan menjadi kesayangan para politikus. Saya dan Anda adalah masyarakat intelijen yang tidak dianggap berbuat salah asalkan kita memilih mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Menyenangkan sekali karena kita mempunyai seorang perwakilan di hadapan Allah. Dan Tuhan Yesus sudah mewakili kita. Memang tentu senang sekali rasanya mempunyai seseorang yang ada di sana bagi kita. Sebab kitab suci menyatakan bahwa iblis penuduh saudara-saudara itu mempunyai akses kepada Allah. dan menuduh kita di hadapan Allah siang dan malam. Anda dapat melihat hal ini dalam kitab Wahyu 12 ayat yang ke-10. Iblis dapat mengatakan berbagai hal buruk tentang kita kepada Allah. Tetapi saya bersyukur, karena saya mempunyai wakil di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pertama, kita melihat Kristus jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Mengapa? Jelas sebab dia adalah Allah. Dan sekarang, kita mendapati dia lebih rendah daripada para malaikat. Dia dijadikan serupa dengan manusia, dan disinilah kita melihat sisi kemanusiaan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada enam tanda bahaya di dalam kitab Ibrani. Dan keenamnya itu merupakan peringatan atas bangsa Israel bahwa mereka gagal masuk ke dalam berkat yang telah disediakan oleh Allah melalui Kristus. Keenam tanda bahaya itu bisa disamakan dengan tanda jalan raya untuk memperingatkan pembaca. Dan keenam tanda bahaya tersebut adalah pertama, bahaya penyimpangan. Ini diungkapkan dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian yang kedua ada bahaya keraguan. Di dalam pasal 3 ayat 7 sampai pasal 4 ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga bahaya lamban di dalam mendengarkan. Di dalam pasal 5 ayat 11 sampai 14. Kemudian yang keempat Ada bahaya pelepasan dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 20. Selanjutnya kelima bahaya menganggap rendah dalam pasal 10 ayat 26 sampai 39. Dan bahaya yang keenam adalah bahaya penyangkalan sebagaimana akan diungkapkan dalam kitab Ibrani 12 ayat 15 29. Jadi ada 6 bahaya, saya ulangi, bahaya penyimpangan Bahaya keraguan, bahaya lamban dalam mendengarkan, bahaya pelepasan, bahaya menganggap rendah, dan bahaya penyangkalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua tempat yang bisa ditinggali oleh orang percaya. Yang pertama, dia bisa berada di padang gurun dan mendapatkan pengalaman padang belantara. Atau dia masuk dalam berkat Allah dengan menyeberangi sungai Yordan secara rohani. Contoh ini bisa kita dapatkan di Israel. Allah memperingatkan mereka di Kades Barnea, yaitu mereka akan kehilangan berkat penuh dari Allah jika mereka gagal memasuki tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Teman saya yang sudah pernah menyeberang sungai Yordan menyatakan bahwa menyeberangi sungai Yordan itu rasanya sama sekali tidak menyenangkan. Waktu itu dia cerita dia naik bis yang berhenti sampai lima kali dan ketika sampai di Allenby Bridge dia justru merasa begitu jijik ketika melihat sungai Yordan Sampai-sampai dia menjadi ragu apakah ingin menyeberanginya atau tidak. Semakin mendekatinya, dia bisa melihat sungai yang berlumpur. Dan bersyukur karena dia sudah menyeberangi sungai Yordan secara rohani di dalam Yesus Kristus melalui kematian dan juga kebangkitan Kristus. Saudaraku, dia mengatakan maksudnya adalah Dia sudah dikuburkan bersama Tuhan Yesus dalam baptisan, dan kemudian dia juga sudah bangkit bersama Tuhan Yesus di dalam pembaruan hidup. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan dengan menyeberangi Yordan secara rohani bagi orang Kristen. Yosua secara harfiah telah memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan Kristus secara rohani memimpin orang-orang yang mempercayainya untuk menyeberangi Yordan menuju pembaruan hidup. Mari kita melihat satu persatu tanda bahaya yang ada. Yang pertama, tanda bahaya penyimpangan. Saudaraku, sebaiknya kita menyadari kalau peringatan ini juga berlaku bagi semua anak Allah sekarang ini. yaitu peringatan akan bahaya penyimpangan. Sebagaimana kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 menyatakan demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, Oleh karena penyataan terakhir ini lebih unggul daripada dispensasi perjanjian lama dan berasal dari dia yang lebih unggul daripada para malaikat, maka tentu saja kita harus memperhatikan secara khusus peringatan ini. Tanggung jawab kita ternyata jauh lebih besar. Selanjutnya dikatakan hanyut di bawah arus, artinya ikut-ikutan. artinya adalah mengabaikan. Mengabaikan lingkup kehidupan tertentu memang tragis. Tetapi, dalam dunia rohani, mendengarkan Injil tetapi tidak berbuat apa-apa atasnya, itu sebenarnya jauh lebih tragis. Apa yang harus saya lakukan supaya tersesat? Tidak ada, bukan? Saudaraku, Ada sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang tidur di perahunya pada suatu malam di sungai Niagara. Belum lama dia tidur, perahunya hanyut di arus deras dan dia terjebak. Sudah terlambat bagi dia untuk melakukan sesuatu. Dia pun jatuh dari air terjun itu dan meninggal. Lalu ada yang bertanya, Apa yang harus aku lakukan supaya tersesat? Jawab yang diberikan kepada kita hanya untuk pertanyaan, Apa yang harus aku lakukan supaya selamat? Dan itu terdapat dalam kisah para rasul 16 ayat 31. Jadi tidak ada pertanyaan apa yang harus aku lakukan supaya tersesat. Yang ada adalah apa yang harus aku lakukan supaya selamat. Dalam kisah rasul 16 ayat 31 dikatakan, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Tetapi apa jawaban dari pertanyaan, apa yang harus aku lakukan supaya tersesat? Jawabannya adalah tidak ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda dan saya berasal dari keluarga manusia yang tersesat. Kita tidak berada dalam pencobaan. Saya bosan mendengar pernyataan, Bahwa Allah membiarkan kita berada dalam pencobaan. Dia tidak memasukkan kita ke dalam pencobaan. Tetapi justru kitalah yang tersesat. Saat ini, Tuhan Yesus menyelamatkan beberapa orang yang mau berbalik kepada Kristus. Sisanya sudah tersesat. Anda dan saya tidak dapat berbuat apa-apa supaya tersesat. Sebab, Inilah keadaan alami kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada bahaya besar jika kita mengabaikan setiap lingkup kehidupan kita. Beberapa tahun silam, saya mempunyai seorang jemaat yang baik, tetapi dia menderita kanker pangkal paha. Dokter mengatakan bahwa dia harus dioperasi, tetapi dia terus menerus menundanya. Sampai akhirnya semuanya sudah menjadi terlambat. Dia sudah diperingatkan. Tetapi dia terlena. Tanpa mengambil tindakan apapun sampai akhirnya terlambat. Saudara, jika Anda mengembangkan kelalaian sampai lingkup yang lebih tinggi, misalnya mendengarkan Injil tetapi tidak berbuat apa-apa, inilah yang nantinya akan menjadi sesuatu yang lebih tragis. Banyak sekali yang mendengarkan Injil dan membenarkannya, tetapi tidak mau berbuat apa-apa. Saudaraku, beberapa saat yang lalu, ada seorang laki-laki yang berkata kepada saya, Yosias, suatu saat nanti, aku akan menerima tawaranmu untuk menerima Kristus. Sekarang ini, saya melihat bahwa dia sedang terbawa arus. Saya tidak tahu sudah sejauh apa dia terhanyut, tetapi suatu saat nanti akan tiba masanya ketika dia masuk kepada aliran yang deras. Dan ketika itu sudah sampai, maka terlambatlah sudah. Karena dia akan terjun ke bawah. Dia bisa saja terkena serangan jantung atau mengalami kecelakaan. Dan kesempatan untuk menerima Kristus akhirnya menjadi hilang. Saya sebenarnya ingin semua orang yang mendengar Injil masuk dalam generasi sekarang. Sekarang adalah waktu yang ada. Sekarang adalah hari keselamatan itu. Inilah bahaya penyimpangan yang nyata. Dan Ibrani sudah memperingatkan kita tentang hal ini. Selanjutnya Ibrani 2 ayat 2 mencatat demikian. Sebab, Kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Saudaraku, misalnya ketika dua malaikat datang ke Sodom untuk mengumumkan bahwa Sodom akan dihancurkan, maka Sodom pun akan dihancurkan, Tepat seperti yang mereka katakan. Kapanpun seorang malaikat menyampaikan pesan, Anda bisa meyakini bahwa ini akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikatakan. Coba perhatikan pertanyaan berikutnya. Sebagaimana Ibrani 2 ayat 3 mencatat, Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan, saudaraku, seorang pengkotbah membuka kotbahnya dengan mengatakan, saya punya pertanyaan, saya tidak bisa menjawabnya. Anda tidak bisa menjawabnya, bahkan Allah pun tidak. Kemudian dia menyatakan, "Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu?" Dan judul khotbah saya adalah "Sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawab Allah." Saya tidak bermaksud kurang sopan di sini, Tetapi Allah menjelaskan bahwa Dia tidak dapat menjawab pertanyaan, bagaimana kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda cara meluputkan diri? Satu-satunya jalan adalah Kristus. Dia berkata demikian dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian dalam kitab suci, kita juga mengetahui, dalam Amsal 16 ayat e 25 dikatakan, Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku, banyak sekali cara yang tampaknya benar di mata manusia. Di kota-kota besar, Anda bisa mendengarkan dengan sebanyak mungkin cara yang Anda mampu. Jika Anda mencari agama, Anda bisa menemukannya. Jika Anda tidak menemukan yang Anda kehendaki, maka Anda bisa memulainya. Dan saya jamin Anda pun akan mendapatkan pengikut. Ada cara yang tampaknya benar di mata manusia, Tetapi ternyata ujungnya itu menuju maut. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Apa yang Anda lakukan supaya tersesat? Tentu tidak ada. Anda bisa tersesat dengan cara menyia-nyiakan. Selanjutnya dikatakan, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Tentu saja Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi Dia berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sebagaimana diungkapkan dalam Matius 11 ayat 28. Dan kemudian dalam Lukas 19 ayat 10 dilanjutkan, Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selanjutnya dikatakan, Oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Ini tentu saja merujuk kepada para muridnya dan orang-orang yang mendengarkan dia dan bersaksi tentang kematian dan kebangkitannya. Kemudian pergi kemana saja untuk mengabarkan Injil. Selanjutnya Ibrani 2 ayat 4 mencatat demikian, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, penulis Ibrani itu memiliki referensi pasti di sini tentang hari Pentakosta ketika Roh Kudus dialami. Tentu saja, karunia-karunia menegaskan pesannya. Kepada siapa kepada bangsa Israel kebenaran-kebenaran yang disajikan tentang bahaya penyimpangan di sini memang luar biasa ini merupakan tanda bahaya bukan kecepatan hanyut hanya terbawa oleh kebenaran-kebenaran besar inilah yang bisa menjamin kemanusiaan Kristus perlu ditekankan selayaknya keilahiannya dia membawa keilahiannya ke dunia ini dan dia juga membawa kemanusiaannya kembali ke surga. Selanjutnya, Kitab Ibrani 2, ayat 5 mencatat demikian, Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Saudaraku, sebagai permulaan, marilah kita pahami dunia apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh penulis Kitab Ibrani di sini. Banyak orang yang segera berpikir bahwa dunia yang akan datang adalah surga. Kata dunia dalam ayat ini, dalam bahasa Yunani artinya bumi yang ditempati. Ayat ini membahas tentang orang-orang di bumi ini. Dan kata ini digunakan juga dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-14. Sebagaimana dikatakan? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia atau bumi yang ditempati menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dalam surat Roma pasal 10 ayat 18 juga menggunakan kata ini. Dikatakan, Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi, atau yang ditempati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata dunia itu tidak merujuk pada surga, ataupun pada kekekalan. Kata ini tidak merujuk pada dispensasi kasih karunia, yang membuat kita hidup saat ini. Kata ini berbicara tentang kerajaan Mesias, kerajaan yang akan datang ke bumi. Orang-orang percaya Ibrani yang terlatih dalam perjanjian lama, mengetahui tema utama kitab ini adalah kerajaan yang akan datang, yang berasal dari garis daud yang akan memimpin. Kerajaan Mesianik itu menjadi tema utama dari semua nabi. Dikatakan, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Kerajaan milenial yang akan ada di bumi. Para malaikat tidak memerintah di masa silam. Demikian halnya dengan di masa mendatang. Mereka adalah para pelayan dan pembawa pesan di masa silam. Demikian halnya di masa mendatang. Inilah pemikiran yang dinyatakan di sini. Dan di sini, penulis kembali ke Amsal 8 dan memberikan interpretasi dari Mazmur mengagumkan yang berkaitan dengan ciptaan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewati pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita saat ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biar Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak.